0: Сом меня
1: завербовали в то, что называется Нахтлафф НВР, или то, что некоторые люди на космическом раскрытии называют Темный Флот. И этот термин кажется мне смешным, но окей, как угодно. Это очень широкое понятие, так его нужно воспринимать. Это очень широкое понятие, и то, что люди не понимают, это что у множества стран и групп, и не только немцев, есть свои части в темном флоте. Я начал как офицер безопасности и возглавлял группу по спецоперациям в темном флоте, и
0: моя группа по сути делала все,
1: что никто другой не хотел делать.
0: Нужно проникнуть в
1: суперохраняемую тюрьму, забрать оттуда человека, чтобы он волшебным образом оказался на нашем корабле, а за нами никто не погнался. Окей. Okay. У меня была масса ситуаций, когда мы высаживаемся на планету. Я не знаю, кто там будет, но я знал, что посол земного альянса, либо космического альянса, либо МКК находится там. И моей работой было забрать его с планеты. Когда имеешь дело с расой вроде игуаноидов, например, они в прямом союзе с драко, они пахнут как тухлое мясо, и у них такая же система денежного контроля, как и у нас на планете, и они конкретно любят вкус человеческой плоти. Поэтому, когда имеешь дело с такой группой, твоя работа удостоверится, что этот посол, который выглядит очень вкусным для них, улетит с планеты живым.
0: Это часть твоих обязанностей. То есть, ты рассчитываешь
1: цели, которые перед тобой стоят в этот момент. Ты говоришь, посол должен улететь, мои люди должны не погибнуть, чтобы вы, ребята, не последовали за мной на мой корабль. Итак, темный флот, насколько я понимаю, это негативная группа.
0: Или мы неправильно это поняли?
1: Итак, вот что я скажу об этом. Я даже сделал запись об этом, когда просматривал материалы своих сеансов регрессии. Людям, которые не были в каком-то подразделении, очень легко Критиковать кого-то и, и говорить вот, что они делают, когда они не служили в нем. Это как обвинять кого-то, кто не может ответить. Понятно, что я имею в виду? Да. Есть группа людей, которых постоянно them. обвиняют. Все they хотят винить масонов во всем. Или винить иллюминатов во всем. Вместо того, чтобы взять ответственность за глупости, которые они делают. Ага. Верно? Да. Для меня это то же самое. Я скажу вот что. Кори Гуд был прав, когда он сказал, что эти ребята заходят на совещания, ведут себя тихо, не разговаривают ни с кем, если их не спрашивают, и видно, что они считают себя выше других. Это потому, что нам постоянно говорили, если в других программах узнают, чем вы занимаетесь, это может вызвать юридические проблемы,
0: из-за того, в чем мы
1: погрязли по шею. Поэтому у нас была политика «не говори, не спрашивай» по поводу всего. Особенно мое подразделение, так что мы просто молчали. Мы никогда не сообщали, чем мы занимаемся. У них не было доступ к нашим базам данных до недавнего времени. ACIO и Старик сделали копию нашей базы данных
0: и дали Зигмунду, и вот почему
1: Кори и его группа теперь имеют к ней доступ.
0: И смысл в том, что
1: это часть процесса раскрытия.
0: Они хотят, чтобы люди
1: знали, кто был замешан, а кто не был? Самый первый сеанс регрессии, который я прошел с Кони, когда начал работать с ней, это воспоминание о Нахтвафан. Я стоял на мостике, я в первый раз руководил операцией, я был старпомом, и вот старик орет на немецком на меня, стоя за мной, говоря, чтобы я начал бомбардировку с орбиты. И как ты знаешь, все в темном флоте регулируется протоколами действий. Все, что мы делаем там, имеет свои протоколы. Всегда есть список правил, которым ты должен следовать. И тебе лучше не облажаться. Мы даем 24 часа, 48 часов, если вы не уложитесь, вы получите по полной программе. Да. На этом этапе мы уже сказали этой планете... Если вы не выполните наш приказ в течение 24 часов, мы задействуем такие-то протоколы, что означает, что мы ударим по планете, и мы выпустим тактические ядерные ракеты по поверхности, и все живое будет мертво. И когда мы закончим, мы отправим группу ликвидации, чтобы убить все, что может прятаться под землей. И мы пытались объяснить им это. И вот я смотрю на офицера связи, и перед ней экран с трансляцией видео от всех моих командиров, которые находились на поверхности в тот момент. Пехоты. Я помню, некоторые уже улетели с планеты, но некоторые все еще притаились там, на поверхности, чтобы посмотреть, что будет дальше. И старик начал орать на меня и говорил, стреляй, стреляй сейчас. Я помню, я испытал такой стресс во время сеанса, что впился ногтями в свои ладони до такой степени, что кровь потекла на пол -кони. Из-за стресса, который я чувствовал в виде, как эти ребята гибнут Я помню, что в итоге я отдал приказ и увидел, как ракеты полетели вниз, в сторону планеты Я помню, как смотрел на мониторы камеры, как они чш, -чш, -чш отключались одна за одной Аудио прерывалось, видео прерывалось, я знал, что ребята погибли И женщина, которая вела сеанс регрессии, когда она наконец вывела меня, она плакала это была ее реакция на то, что я рассказал ей о произошедшем. Как только я начал службу в Нафтвафан, мы все еще помогали Драко очень много. И у Драка были колонии, где возникали проблемы и конфликты. И они отправляли нас в тяжелой броне. И было удивительно, как люди внезапно прекращали воевать. Потому что они видели, как прилетает корабль, из него выпрыгивают все эти люди и думают, а это что еще за хрень? И нашим приказом было всегда стрелять на поражение, мы не останавливались, пока все в этом районе не было мертво. И люди должны понимать, что мы не знали причин такого приказа. Люди скажут, что «О, это жестоко, но это мог быть мир или какое-то место, где они делали ужасные вещи, и мы иногда это видели в таких местах». Также нужно понимать, что в армии или в такой группе ты выполняешь приказы, да. Ты не споришь со своим командованием ни о чем. Я не хочу идти туда, я не хочу делать это. И что еще важнее, мы были связаны договором из-за старого соглашения между Нахтвафом и Драко, что если им понадобится помощь в каких-то операциях, мы должны оказывать им эту помощь. Поэтому в то время у нас все еще были их представители на кораблях, у нас все еще были их люди на борту наших кораблей, которые общались с нами. Я бы сказал, примерно через 10 лет, после начала моей службы на Паттоне, все это изменилось. Старик принял решение, он посчитал, что Драка нарушили это соглашение,
0: и он разослал распоряжение
1: всем капитанам
0: кораблей,
1: где говорил, что офицеры Nachtwaffen больше не работают с Драко, и что мы убираем их с наших
0: кораблей. Да. Драка оспаривали
1: это в следующие 15 лет. Потому что были пункты в этом соглашении, они считали, что у них было право, или они хотели знать, какие технологии мы используем и что мы делаем. Мы начали продвигаться дальше, и им это не понравилось. У нас также была пара кораблей, которые мониторили их. У нас были корабли в системе звезды Тубан в глубине их территории
0: в качестве поста
1: прослушивания, наблюдения за их системой. Мы смотрели, как их флот летает туда-сюда, и мы следили за перемещением их войск, куда они отправляют и кого, куда они телепортируются. То есть у нас были люди, которые занимались очень, очень секретным проникновением инфильтрацией, эксфильтрацией в их тюремные колонии, в их лагеря, в их колонии на других планетах. И мой знакомый, который ведет группу СКП на Facebook, был офицером разведки от земного альянса, и Драка поймали его, потому что он был там и общался с лилианами, пытаясь найти лекарство от черной жижи с нанитами, о котором мы можем поговорить как-нибудь. Да-да-да, однозначно. От нее есть лекарство, но она обычно убивает и самого носителя. И у многих людей она есть, кстати. Я, к сожалению, узнал, что мы были в 20%, которые ушли из Темного Флота, но остальные ребята, похоже, должны были пить ее, эту черную жижу. Они должны были ассимилировать ее, да. Они должны были ассимилировать ее. Но если смотреть с более широкой перспективы, кстати... Опять же, как я сказал, людям очень легко выносить суждение о группе, которая никогда не сможет ответить. Да. И, к сожалению, Кори это сделал. Он никогда не служил в темном флоте.
0: Итак, в темном флоте есть рептилии, и ты работал с ними вместе. Когда я только начал служить на Патоне, да, у нас были драка на борту корабля, как атошей, как советники. Даже когда я перешел на Франклин и стал капитаном там, у нас на борту были также
1: их атоши и советники. Но вот что произошло. Итак, одним из правил, которое прописано для капитанов темного флота, которым я был, это что прерогативой капитана является решать, что происходит на его корабле. Понятно? Да. Ну, угадайте, какое первое решение я принял? Убрать этих грёбанных ящериц моего корабля. Я не хотел видеть их там. Нет. До свидания. Я делаю секретные операции, я не хочу, чтобы вы болтались на моем корабле.
0: Если вы не с Земли,
1: вам здесь не место.
0: Во время твоей службы в Темном флоте, как ты уволился
1: из Темного флота?
0: Я не увольнялся из Темного флота.
1: Мы дезертировали из Темного флота. А, понятно. И произошло следующее. Драка начали вести переговоры с Триумвиратом.
0: С триумвиратом, то есть Советом Директоров? Да, высшим советом МКК. Они пошли за спиной
1: темного флота напрямую
0: к Триму и сказали... Они отправили
1: послов и сказали, принимайте наши условия, или мы начнем менять уже достигнутые договоренности.
0: И по сути, совет МКК поставил ультиматум
1: старику. Вот какой у вас выбор.
0: В темном флоте рабство
1: будет по-прежнему приниматься, как обычная практика,
0: Весь наш офицерский корпус будет принимать черную жижу внутрь
1: или придется сделать какой-то другой выбор?
0: И вот что я постоянно рассказываю людям.
1: Старик научил меня и других вот чему. Если ты идешь в бой, ты никогда не должен идти туда, не будучи на 3-5 шагов впереди противника. Никогда. Поэтому, когда МКК дал нам этот выбор, они не знали, что люди, которые создавали Альянс, и эта женщина Фелисити, уже очень много общалась со мной и стариком до этого. И старик сказал им, у меня 20% флота под моим контролем, если я перехожу на другую сторону, эти люди уйдут вместе со мной. И все это были капитаны как больших судов, так и малых судов, которым я командовал, размера корвета и фрегата. И когда он отдал приказ,
0: Вся эта группа покинула
1: Темный Флот, мы все телепортировались в условленное место, и мы встретились с группой Фелисити. По сути, мы сформировали то, что сегодня называется Альянсом.
0: То есть Альянс это отколовшаяся группа?
1: Это смесь нескольких разных групп, okay. ясно. Right. Старая группа ВМС, Солнечный Страж, находится там. Группа ВМС, которые были частью Сияющего Хранителя Сияющей Славы, также перешли в Альянс. Группы из Объединенного Командования также перешли в Альянс. Группы, которые были вроде нас, например, Нахваффен, также перешли в Альянс.
0: Но главная мотивация Альянса состояла
1: из трех частей. Первое, мы должны защищать Землю и систему Земли любой ценой. Иначе наша раса никогда не получит возможность выйти в космос и смочь обеспечить свое выживание.
0: Второе, мы не позволим черной жиже находиться внутри нашей
1: Солнечной системы. Если мы находим ее, мы уничтожаем ее. И мы нашли несколько методов, как это сделать. И третье, это тема рабства который всегда заводит меня. Это то, что я, даже будучи в Нахтваффен, до того, как я перешел на другую сторону,
0: не хотел терпеть. Я думаю, что это
1: была одной из причин, почему старик выбрал меня, поставил меня на руководящий пост, потому что он тоже не хотел это терпеть, но у него еще не было возможности сделать что-то по этому поводу. То есть он уже подбирал офицеров, которые Опять же, смотря на три-пять шагов вперед, он ставил таких офицеров на командные посты, и он знал, что когда он ставит их, они будут поддерживать его. Итак, Альянс.
0: Какую роль он
1: играет сейчас в плане
0: того, что сейчас происходит на планете? Итак, можно сказать, что Альянс работает с новыми космическими силами, но не как одна организация. Окей. Okay. Космические силы будут, на
1: мой взгляд,
0: особенно если этот генерал,
1: который возглавляет ее сейчас, останется там. Они будут теми, кто инициирует первоначальное раскрытие здесь, на Земле. Первое, что выйдет, это энергосистемы, то есть рабочие устройства и реакторы для синтеза. Второе, что мы увидим, это медицинская техника.
0: Они уже начали это, кстати, если вы посмотрите интервью, которое мы делали с Еленой. Foxcon? Foxconn? Да, Foxconn и другие
1: компании уже начали производить протонные медицинские кровати здесь на Земле. Эта технология уже была передана, и они начали использовать ее для лечения рака.
0: Это еще не настоящая медкровать,
1: но это уже из той же серии.
0: Еще одна вещь, которую нужно назвать... Третье,
1: это то, что появится усовершенствование и улучшение того, какие технологии используются здесь. Например, летающие аппараты, воздушные аппараты, и меньше того, что ездит по дорогам. То, как мы производим еду, то, как мы выращиваем еду. Все эти технологии начнут появляться, и все скажут, откуда все это взялось, но оно взялось оттуда. Они выращивают еду там уже десятки лет.
0: То есть они выращивают и используют репликаторы в зависимости от того,
1: какой это корабль? Зависит от вида еды и того, для чего она. Репликаторы используются для основного рациона питания. Выращенная еда используется, чтобы получить микроэлементы, которых нет в репликаторах. Ясно. То есть, например, какой-нибудь очень полезный продукт, вроде шпината.
0: Мы ели шпинат, как добавку элементов, которых нет в еде, из репликаторов. Итак, ты упомянул медкровати. По-моему, есть какая-то компания в Калифорнии, где Трамп, есть его фото рядом с такой кроватью,
1: что-то вроде первой версии медкровати для лечения рака. Да, версия 0.1 по отношению к альфа-версии такой кровати. Да. Группа Foxconn произвела ее. Еще одна компания, которой Foxconn передали лицензию на ее производство, произвела целый прототип этой кровати, и они испытали ее. И оказывается, вот что она делает. Она ищет чистоту в клетках, которые не родные для твоего тела, то есть раковые,
0: и она стреляет протонным лучом и убивает эту клетку, без скальпеля или другой инвазивной
1: терапии. Отлично.
0: И она сейчас используется для кого? Для элиты, знаменитостей, тех, кто
1: может позволить себе это? Да, это явно не общедоступно.
0: Но это часть
1: того, что Трамп изначально, когда он подписал это постановление, где было перечислено 10 категорий технологий, он сказал, я хочу, чтобы все это было рассекречено сейчас.
0: Вот почему ЦРУ наложили штаны, они сказали, мы не можем выпустить это все сейчас. Я помню это, да. Он запросил массу патентов на рассекречивание и много чего еще, потому что все это
1: связано между собой. Но вот что произошло. Теперь эти патенты можно найти в поиске Google.
0: Google есть Google. Они взяли все
1: патенты из патентного управления США, и вдруг Google говорит, о, мы нашли все эти патенты для вас, и все сказали, чего? Почему там оказался патент на корабль ТР-3, которого официально не существует?
0: Да, их там много, и многие
1: строят догадки, и люди не могут понять, почему они стали теперь общедоступны.
0: И некоторые из них выглядят как будто они неполные.
1: Но вот причина, почему это произошло. Это патенты, которые патентное управление США называло патентами особого доступа к секретности.
0: То есть для военных США
1: и для разведведомств. Но Google все равно откуда они?
0: Они просто выкинули
1: эти патенты в свой поисковик? Интересно. Да здравствует Google, да? Yeah. Ага. Они сказали, нам все равно откуда это, но вот смотрите. Ты как-то говорил, что есть фото, где Трамп подписывает закон о учреждении космического командования или что-то, и рядом стоит два человека, Это что это лирианский командующий? Один лирианин, а другой плеянец, ну да. Я видел это фото, и они выглядят как люди. Но они должны выглядеть как люди. Конечно.
0: Ты можешь объяснить зрителям, как ты узнал, что это
1: лирианин и плеядянец?
0: Итак, окей, okay, это немного запутанная история, но я постараюсь рассказать быстро. Фото появилось так.
1: Один мой друг работает в службе охраны президента.
0: И он постит фото иногда в своих социальных сетях. О вещах, которые происходят,
1: когда он работает с президентом. И это фото он тоже выложил у себя на странице.
0: Потому что это как бы важный
1: закон учреждения космических сил. И он прислал мне это фото и говорит: ты знаешь, что это за люди слева от президента? Для тебя это справа, для него слева.
0: Я посмотрел и сказал:
1: Женщина, похожа, это лирианский командующий, а мужчина сплеят.
0: Он сказал: Это именно
1: то, что сказал другой мой источник.
0: И вот как я узнал, когда я
1: был в темном флоте, иногда мы отправлялись куда-то и работали с некоторыми из этих раз, вели переговоры, мы проводили обмены с ними,
0: то же самое делал торговый флот, и
1: МКК, они летают туда, проводят обмены, торгуют и так далее. Но дело в том, что мы видели этих существ и их энергию,
0: и псионически ты ее
1: ни с чем не спутаешь, ты знаешь, когда видишь их. Их энергия ощущается особым образом. Они выглядят как люди, но псионические, энергия у них совсем другая. То есть ты думаешь, Трамп знал, что они инопланетяне, или он думает, что они люди? Он думает, что они люди. Окей. Интересно. Тогда интересно, сколько людей в администрации и правительстве в целом являются инопланетянами?
0: Почти каждая крупная страна на планете использует
1: инопланетных сотрудников безопасности в данный момент, за исключением русских и украинцев. Так же, как этот очень высокий парень, который ходит вместе с Трампом, все строят догадки, что он не земли. Это вероятно? Да.
0: Ты знаешь, какой он расы или
1: откуда, или ты просто знаешь, что он не земли? Я еще не видел его фото с близкого ракурса, но я догадываюсь, что, вероятно, да. Он, скорее всего, не земли. Да. Они просто ходят среди нас. Я нахожу это удивительным.
0: Ты сказал, что главой совета МКК стал
1: представитель позитивной группы,
0: и что множество компаний, которые были в составе совета, ушли, потому что
1: Поняли, что их игра окончена? Да.
0: Итак, какие компании ушли, и что это значит? Это человек, тот же, кто возглавляет космические силы? Да, да. Самый простой способ
1: ответить на вопрос такой. Все эти корпорации с негативным влиянием на человечество. Ага. Они все ушли из совета. Они не хотели иметь дело с космическими силами или советом МКК с того момента. Особенно Монарх и Мёбиус были первыми, кто ушел. Они сказали нет, они не хотели, чтобы какой-то святоша говорил им, что
0: делать. Умбрелло было труднее всего определиться, Уходителя нет, потому что и главная мотивация – это прибыль. И, допустим, вы какой-то
1: генерал, вы связаны с компанией, которая производит биологическое оружие,
0: вы все еще можете зарабатывать деньги, неважно, стоит ли у руля кто-то
1: более позитивный или нет. И, в конце концов, Umbrella тоже покинула совет, потому что,
0: когда начались разговоры про запрет технологии Мебиуса, запрет клонирования и работорговли, когда все это поднялось, они сказали, нет-нет, это вредит нашей
1: прибыли теперь. И они ушли. Ты думаешь, единственная причина создания космических сил это остановка космической
0: работорговли? Я думаю, это будет первым шагом. Когда не осознаешь, что на
1: самом деле происходит, и я имею в виду, что этот генерал, который представляет позитивную группу, он должен понимать весь масштаб происходящего в программах. Я не думаю, что он еще об этом знает.
0: Могут быть люди в
1: Альянсе, кто сообщает ему, что происходит.
0: Но слышит что-то, это так же, как я общаюсь с вами сейчас. Вы
1: слушаете то, что я делал, когда был в программах,
0: но если вы сами
1: не пережили это и не знаете, что это на самом деле, это совершенно другой уровень понимания.
0: Да, я понимаю, о чем ты.
1: Именно так, я думаю, этот генерал себя чувствует. У него может быть интеллектуальное знание о происходящем, но он на самом деле не работал с людьми, кто действительно знает, что происходит.
0: Я думаю, с ним работают
1: люди из высшего совета МКК, которые помогают ему понять, что происходит.
0: Я думаю, в более широкой перспективе они понимают, некоторые
1: более негативные группы, вроде Монарха, Мебиуса и амбрелла,
0: они понимают,
1: что если все пойдет дальше, и, вероятно, так и будет, им могут предъявить обвинения в преступлениях против человечности однажды
0: и организовать международный трибунал, и это проблема посерьезнее
1: с остальной земной кабалой. Да. Yeah. Будут люди из политических кругов в нашей стране, и население не будет понимать, почему их судят. Люди, которые считаются примером и авторитетом, и которыми восхищаются, вдруг их судят за преступления против человечности. И что многие не будут понимать, это что эти конкретные люди давали возможность всем этим корпорациям делать то, что они делали. Они подписывали законопроекты, они подписывали документы и указы, говоря, что да, это разрешено.
0: Кстати, об этих людях. Ты как-то видел Клинтонов на Луне, кажется? Верно? Что там произошло? Да, я был в Крюгере тогда. Что там было? То, что я помню... Кстати, есть три других человека, кто подтвердил эту историю. Минимум
1: три человека.
0: Вы, наверное, знаете Уилла Гловера, он делал много интервью, делал много
1: интервью на тему СКП, и Тед, конечно же, тоже знает об этом. Они оба независимо подтвердили, что там было, и тоже сделал Питер.
0: Итак, мы все стояли, это все было частью большого
1: показательного шоу для элиты Земли.
0: Они думали, что
1: они все еще находятся на Земле. До определенного момента. Это работало так. Они проводили их через портал, который вел прямо к офису Крюгера. Мы все стояли напротив. Помните, я говорил о белой плитке и красных коврах по бокам? Да. Так, в этом коридоре есть участок с белой плиткой и красными коврами по бокам. И они натянули фиолетовую ленту, чтобы разделить тех, кто пришел посмотреть, и ребята с Крюгера.
0: И вот что они сделали. Ребята стояли с одной стороны
1: коридора, а девушки с
0: другой. И мы показывали этим випам, вот
1: суперсолдаты, которые будут помогать вам с вашими проблемами. Ясно?
0: Yeah. Да. И когда они проходили мимо Клинтона, это чего я не помнил, это что Тед
1: стоял рядом со мной тогда.
0: Okay. То есть, когда мы общались с ним, я заговорил об этом, он продолжил и сказал, да-да-да, она
1: сделала то-то и то-то. Итак, я стою в самом конце шеренги, Тед стоит рядом со мной, Уилл стоит через два человека от Теда, а Питер стоял в самом конце, рядом с командиром Нагумой, по правую сторону. И они все это видели. Итак, Билл Клинтон смотрел прямо на Теда, и ему рассказывают,
0: как эти суперсолдаты создаются, что они могут... И Хиллари, наверное, решила пошутить. И она подошла и взяла меня
1: за паховую часть моей брони. И она спросила: "У этих ребят все работает?" И подмигнула мне. А потом посмотрела на Нагуму. Я тоже взглянул на Нагуму. и Он показывает мне: "Тише, тише, тише", тише. потому что он знал, что я могу отреагировать. И он ответил: "Да, у них все работает".
0: Хиллари убрала руку, и они продолжили идти. И они прошли в большой зал, как в театре, где было смотровое окно, выходящее
1: наружу базы.
0: И они привели нас
1: тоже и поставили с одной стороны комнаты,
0: и все эти vip
1: с другой стороны смотрели в это окно, и я помню, что Клинтон спросил, куда пошли все эти деньги, которые мы потратили. И вдруг корабль пролетел прямо перед окном. Огромный корабль пролетел мимо окна. И можно было видеть людей внутри через иллюминатор этого корабля. И вдруг все эти гости такие, о, ни хрена себе.
0: И они были в полном шоке от
1: размеров этой штуки.
0: И в тот момент Вот еще что. Я думаю, некоторые из Випов знали, что мы владели псионикой, что суперсолдаты
1: имеют псионические навыки. И этот момент их сильно нервировал, потому что они знали, что мы можем залезть к ним в голову и узнать государственные секреты.
0: И это очень сильно их нервировало. So, there, а есть ли какие-то способы that защититься that от этого, uh, чтобы вы не могли okay, достать ничего из чужой головы? Если они есть, я их еще не видел. Окей, интересно. Вау. Какого размера
1: был корабль, который пролетел мимо окна? Это был фрегат, небольшой фрегат. Я не знаю, что это такое. Окей, если посмотреть на размеры разных кораблей,
0: я попробую найти эту картинку быстро. Итак, большой корабль на этой картинке,
1: такой же, как Паттон. Его длина около 30 километров.
0: Вау, это по сути звездный
1: уничтожитель. Маленький корабль, примерно размером с Франклин.
0: И это примерно от 5 до 8 километров в этом диапазоне. Это
1: все равно очень много по сравнению с тем, к чему мы привыкли.
0: Они выглядели в точности, как в «Звездных войнах», да. Это очень интересно. Фрегат, кстати, меньше
1: Франклина, то есть он где-то две трети размера Франклина, то есть примерно 2-4 километра в длину, и это то, что пролетело мимо того окна. Да, но это все равно впечатляет, если ты никогда такого не видел.